1: Y me dijo, ah, usted es que Jamie, sí Entra aquí, bueno, entré y la estaba esperando Cuando llega y me dice Bueno, si va a preguntar alguna cosa, pregúntela de una vez Para que no me esté mirando de reojo eh, Entonces yo llegué y le dije ¿Cómo así? <risa> ¿De qué está hablando? De Jamie, no, porque yo sé que yo tengo Una discapacidad, todo el mundo que me conoce La primera vez me mira así como atravesado Me mira de reojo, entonces para que nos evitemos Esa situación, pregúnteme de una vez Lo que me quiera preguntar, que yo le voy a responder Y yo me acuerdo que yo le dije Ah, entonces usted se cree muy especial porque tiene una cosa que se le ve. Le dije yo, yo también tengo una cosa que no se me ve y que puede ser peor que la suya. Y llegó mi hija, dijo, sí, ¿usted qué tiene? Le dije, yo tengo leucemia. Me dijo, ah, ganó, 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 ganó.
2: Antes de seguir, nos gustaría hacerle una invitación. Si usted ya escuchó nuestro episodio anterior, siga adelante. Pero si no lo ha hecho, anímese a dar una vueltita por ahí, pues esta es la segunda parte de la historia que comenzamos a contar allá. De todos modos, si quiere seguir sin escuchar esa primera parte, pues no pasa nada. Igual créame que este episodio lo va a disfrutar sea como sea. Esto es Alteroteca Podcast voces que hacen y deshacen la diferencia. Aquí nos gusta hablar sobre las diversidades humanas desde lugares disidentes y a través de aquellas existencias que han sido y que siguen siendo negadas. Eso es lo que nos mueve y lo que sentimos que nos representa. En este podcast hemos charlado sobre discapacidad sobre negritudes, sobre personas LTGBIQA+, incluso hemos dado con historias en las que se entrecruzan varias de esas identidades. Y una de las conclusiones que más se ha repetido desde nuestros primeros episodios ha sido la de reivindicar el poder de la colectividad y de la movilización social. Esta narrativa ha sido la que nos ha permitido ver una arista diferente de esas realidades y este caso no es la excepción de ello especialmente porque al hablar de las historias de la enfermedad crónica hay que considerar un personaje importante, las farmacéuticas generalmente estas juegan el papel del villano en una trama digna de varias temporadas pero su trabajo también tiene matices curiosos que más allá de ese lado oscuro también abren algunas condiciones necesarias para que las historias de la enfermedad crónica puedan ser contadas de manera colectiva
3: En este momento pertenezco a un grupo que organizó una farmacéutica, debido a un tratamiento en el que estoy. Digamos que pues agradezco el estar en ese grupo porque pude conocer a otras personas con mi mismo diagnóstico. Tal vez si esto hubiera pasado antes de niña, no me hubiera sabido tan sola en esto y no me hubiera sentido como tan, yo soy la única en el mundo que tiene esto. Entonces pues bueno, ahorita en este momento es chévere y lo agradezco también por, por tantas otras personas que hasta ahora están empezando en este camino y que siempre es bueno sentir el apoyo de de otras personas que no sabes han pasado por lo mismo pero también eh, digo mmm, pero por qué está qué interés <ríe> tiene esta farmacéutica en, en encontrarnos no en hacer este grupo no sé no deja de, de sentirse uno como como maneja, como si estuviera siendo manejado por unos hilos superiores porque hasta el momento no se ha dado como otro propósito de encuentro más allá como de hay un grupo de WhatsApp no donde nos comentamos todos o bueno hablar más otras personas que yo donde dice mire en este lugar encuentra las más económicas, o tal vez el que recién llega nuevo al tratamiento pregunta: Bueno, eh, qué pasa si yo hago esto o esto con, con este medicamento. Entonces, en esa medida, eso es bueno, pero no deja de inquietarme sobre qué es lo que nos hace falta para ubicarnos un poco más políticamente frente a nuestros cuerpos, frente a, a, al sistema mismo. Y, por ejemplo, también me cuestiono el hecho de que porque hasta ahorita eh, una farmacéutica se interesa por hacer un medicamento para, para la dermatitis atópica crónica, porque no es de antes y siempre ha existido. Entonces, eso también creo que es como resultado de todos los poderes que hay detrás de, de esto de las farmacéuticas, que no es fortuito el hecho de que no haya existido desde antes, sino que pues hay todo... un toda una institucionalidad detrás que, que permea también cómo, eh, las situaciones de salud de las personas y cómo viven la enfermedad crónica.
1: Es verdad, Angelita, es como lo que dijimos con respecto a los profesionales de salud, o sea, eh, no es ni todo malo ni todo bueno, no es así de, de un polo al otro. Obviamente, por ejemplo, yo puedo tener toda la visión crítica eh, sobre las farmacéuticas y, y el papel que ellas tienen también como en, la, en el fomento de la desigualdad en el mundo por causa de años que ellos invierten en investigación que nos benefician yo, no, yo digo que tal vez no estaría viva si no fuera por esos tratamientos, pero por otro lado también benefician gente por otro lado también a veces maltratan sistemas de salud porque los precios que cuestan son enormes, entonces son así son cuestiones siempre complejas, pero desde que los grupos consigan consolidarse yo creo así que como grupos de apoyo y que ofrezcan esa ayuda a las personas, yo creo que eso es valioso es valioso y en algún momento los grupos también se pueden desalienar de esas de esas farmacéuticas, sabe Tomar como otros caminos, hacer otras cosas, a veces no es evidentemente muy estratégico, porque ellas aportan dinero, aportan estructura a veces la sede de las reuniones es paga para la farmacéutica los medicamentos que va, se van tratando son ellas que las dan, bueno lo hacen a uno como dependiente, cierto, entonces si sí tiene sí. como esa cierta manipulación, pero de todas maneras uno también se beneficia como se dice, entonces uno gana de lo máximo y lo que no esté de acuerdo pues ya uno coloca como el punto de vista y, y tiene derecho a discordar, es como lo que yo hago yo así si yo discuerdo, eh, no estoy de acuerdo con, con tal vez el, la, la, el principio que va guiando la fundación pero no por eso paro de ayudar y si alguien necesita y mi saber beneficia a alguien, yo voy y les ayudo y tal pero siempre que me dan papá ya les digo que, que me parece que, que desde que no estén alineados con los principios del SUS es un tiro en sí mismo Yo diría que esos grupos de pacientes son lugares importantes, lugares de lucha, lugares de, de apoyo, donde las personas se aconsejan, comparten informaciones. Yo he visto así resignificaciones muy bonitas de, de narrativas, así a veces de esa narrativa de muerte, de soledad, de la persona sentirse muy suelta en el mundo dentro de esas fundaciones. Aquí en Brasil también fui a dos encuentros, dos, tres encuentros de la, funda, de la Asociación brasilera de, de Linfoma y Leucemia, pero hay una cosa muy importante también en eso es que a veces esos grupos son co cooptados es tan difícil cuando la participación social no se copta, son cooptados por ejemplo por farmacéuticas, entonces las propias farmacéuticas de los propios medicamentos van allá y se meten y comienzan a dar las pautas y quieren cambiar los objetivos de la propia fundación de la propia asociación y los ponen más a batallar para mantener ese sistema privado que favorece individualmente a algunos grupos pero que colectivamente no funciona aquí en Brasil eso es muy fuerte porque pues tenemos el sistema universal de salud yo dejé participar de la asociación, eh, hago, hago una donación mensual porque tengo una mayor solidaridad con todas las personas que hacen parte y veo que mucha gente se siente bien allá, pero no participo porque yo creo que ellos acaban vulnerabilizando el SUS, acaban vulnerabilizando el sistema, reproduciendo un poco esa cuestión de batallas individuales para cuestiones que deberían ser colectivas que acaban privilegiando el sistema de atención privado y no el público entonces bueno, es eso de todas maneras, por ejemplo, aquí hay también, de todos los trabajos que he hecho, hay una, ejemplo, la Asociación Bahiana de Personas con Enfermedad Falsiforme, que agrupa también varias, eh, es una enfermedad mucho más prevalente en poblaciones negras, y estos grupos cumplen esa misma función. Es maravilloso porque ellos se ayudan, ellos se hacen red de apoyo en caso de hospitalizaciones, son personas que se hospitalizan muy frecuentemente porque la propia anemia falsiforme o la, eh, la cuestión les causa muchos problemas entonces yo creo que sería más o menos por ahí al final si todos tuviéramos como una visión de que eso que nos une como crónicos son cuestiones que no son solamente biológicas sino que tienen relación con cuestiones sociales y culturales habría una potencialidad muy grande de ser un movimiento que abarque inclusive personas sin enfermedades vamos a decir diagnosticadas pero que tienen problemas crónicos como la pobreza por ejemplo
3: Yo sí veo como unas particularidades, ¿no? cuando se habla de enfermedad crónica, pero esas particularidades solo las encontramos cuando nos podemos sentar a hablar así y a escucharnos mutuamente, como lo estamos haciendo en este momento. Y creo que cuando existen enfermedades crónicas tan diversas y tan de distintos diagnósticos, a veces no es tan posible ese encuentro. Más aún también porque hay muchas personas que están institucionalizadas o que por sus condiciones de salud entonces no pueden salir de sus casas. Nos hace mucha más falta, creo yo, encontrarnos y, y hablar y, y conversar, porque sí creo que hay unas, unas barreras, tal vez, que, que compartimos frente, frente al sistema, frente a los distintos sistemas, no solo el de salud, sino el laboral y el educativo. Hay unos estigmas muy particulares frente a la enfermedad crónica. Aunque no exista como tal, así. yo sí creo que, que hay unas particularidades y unas experiencias que, que compartimos, aun cuando se hable de distintos diagnósticos.
2: Bueno, aquí hacemos una pausa para anunciarles que lo que Ángela está a punto de compartirnos es un preludio que puede ayudarnos a comprender mejor la relación que puede establecerse entre discapacidad y enfermedad crónica. Aunque la enfermedad crónica es algo que, como Ángela ha dicho antes, siempre ha estado con ella, la discapacidad ha sido otro lugar del que ha logrado tomar prestadas algunas herramientas que le han ayudado a construir aquello que desea para sí misma.
3: Muchas cosas que agradezco, todos los aprendizajes que he tenido, todas las personas con las que me he encontrado, también creo que sin lugar a dudas ha sido la enfermedad lo que me ha llevado a recorrer un camino hasta el día de hoy a nivel académico desde mi formación de pregrado y pues imagínate hasta ahorita eh, la formación posgradual eso lo agradezco mucho porque todo eso le ha dado sentido a, a lo que he podido vivir claramente también hay ciertas experiencias eh, dolorosas que pues hacen parte del mismo diagnóstico voy a dejarlo ahí <risa> admiro mucho esta posición este lugar de enunciamiento de los estudios CRIP en donde se declara este orgullo disca. Y tal vez en algún momento me gustaría estar allí, en ese lugar, identificarme desde allí, desde ese orgullo total de ser como soy y vivir en el cuerpo que tengo. Porque, como te digo, pues han habido situaciones que no han sido tan chers Igual creo que no dejaré de aprender de mí, de, este, de esta dermatitis de los... Múltiples diagnósticos en estudio Entonces pues nada no, Todavía creo que queda mucho por Por agradecer y por andar
2: Alerta, alerta Propaganda anticapacitista Y sí Pagada. Si no lo ha hecho ya, le recomendamos pasarse por el episodio de nuestra temporada 4 titulado La discapacidad es mi orgullo. Seguro que ahí encontrará más pistas para entender esta cuestión del orgullo disca que Ángela acaba de mencionar. Y seguro que eso también le deja el antojo de chismear todas nuestras temporadas anteriores. Ahora bien, siguiendo con Ángela y Jamie, vale la pena preguntarnos cómo fue que la discapacidad llegó a sus vidas, ¿no? sobre todo porque fue algo que, con nombres y apellidos propios, instaló en ellas ciertas inquietudes y tendió para ellas ciertos puentes que les han permitido entrecruzar estos dos temas, desde un marco que les ha llevado a entender que la enfermedad crónica debe salir del marco biomédico, para darle lugar y reconocimiento a las narrativas encarnadas de estas mujeres y de cualquier otra persona que viva esta experiencia.
3: Yo cuando llegué a la maestría sabía que quería um, hacer una investigación en relación con, con estas vivencias alrededor de la enfermedad crónica, pero no sabía muy bien dónde ubicarla en los discursos que ya tenía la maestría en relación con la discapacidad. Entonces esto fue como, como un proceso de, de preguntarle a los textos con los que me iba encontrando pero bueno, ¿dónde está? ¿dónde está la enfermedad? Necesito saber cómo definirla. Y claramente pues digamos que con Fanny una mujer con discapacidad visual, súper profesional, una mujer activista a la que admiro muchísimo, fue empezar a preguntarle tal vez algunas cosas sobre ella y también empezar a indagarme a mí misma ¿no? y decir un poco en qué coincidimos y en qué nos distanciamos si pudiera decirlo así entonces creo que fue un proceso de aprender a encontrar mi lugar y aprender a validar también eh, mis saberes mi experiencia y darle un sentido para mi investigación, pero también para mí. De pronto no decir todo está bien, no pasa nada, o tratar de, de ocultar mi cuerpo y decir cómo hacer pasar que, que no pasa nada. Fue aprender a decir sí, hay unas particularidades que hacen que me comporte de tal o cual forma, que hace que a veces la gente me mire de una u otra manera, y aprender aprender sobre eso y decir cómo también está bien ser así. Y entender, yo creo, porque cuando uno trata de ocultar o de obviar que, que tiene una enfermedad crónica, digamos en mi caso, que es de la piel y que es como tan visible a los demás, constantemente hay unas miradas que te lo están recalcando y el mismo sistema de salud, las mismas dinámicas y todo este cuento, ¿no? Entonces creo que fue también entender eso, <risa> entender que pasaba algo y poder como expresarlo y manifestarlo fue también como liberador. principal interés en este momento es poder indagar respecto a las fronteras, si pudiéramos decirlo así, al hablar de discapacidad y enfermedad crónica porque según lo que Pude avanzar en mi tesis respecto a esto, definitivamente la enfermedad supone unos retos totalmente distintos a los de la discapacidad. Como que igual las cotidianidades y las vivencias de mujeres y hombres no son las mismas. Hay muchas diferencias allí, ¿no? Tanto, digamos en lo corporal como también en todo este proceso de medicalización por ejemplo hay especificidades que en la vida diaria las personas son distintas con esto no quiero decir que tanto discapacidad como enfermedad crónica no puedan converger en una misma experiencia pero es justamente esto lo que hace particular también las vivencias de una persona que, que tenga determinada discapacidad y determinados eh, diagnósticos asociados a la cronicidad entonces Creo que en ese momento esa es mi mayor eh, preocupación investigativa porque creo que también es una necesidad no solamente para dar respuesta a esas preguntas, sino porque también me interesa ir más allá en este tema de la enfermedad crónica y como describir esos matices.
1: me estaba acordando mucho de una historia con una de las personas más maravillosas que ya conocí en mi vida, falleció hace como ocho años, que era una profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, que yo estaba ya enferma haciendo tratamiento, no sé qué, y yo trabajaba como auxiliar administrativa en el Departamento de Antropología. Y me llamaron para que ayudara en un lanzamiento de un libro, y la profesora que después se volvió mi asesora de trabajo de grado, iba a lanzar el libro con ella, entonces me dijeron váyase para la Facultad de enfermería para que usted converse con la profesora Gloria Alcaraz búsquela con ella van a organizar todo bueno yo me fui andando para allá, cuando llego y la estoy esperando, ah no, ella no está quédese aquí sentadita que ella ya viene cuando la veo es una persona que ella vivía con discapacidad, ella nació con no sabría decirte bien el nombre de la enfermedad pero ella tenía esa discapacidad física notable, ¿cierto? pero era una persona con una, una personalidad gigantesca, y entonces claro, ella venía andando así miudito eh, con su caminar ya adaptado como a su discapacidad y tal, y entró a la sala de a la oficina eh, y me dijo ah, usted es que Jamie, sí entra aquí bueno, eh, entré y la estaba esperando cuando llega y me dice bueno, si va a preguntar alguna cosa pregúntela de una vez para que no me esté mirando de reojo eh, entonces yo llegué y le dije ¿cómo así? <risa> ¿de qué está hablando? de Jamie no, porque yo sé que yo tengo una discapacidad todo el mundo que me conoce la primera vez me mira así como atravesado me mira de reojo es pues, para que nos evitemos esa situación pregúnteme de una vez lo que me quiera preguntar que yo le voy a responder y yo me acuerdo que yo le dije Ah, entonces Usted se cree muy especial porque tiene una cosa que se le ve. Le dije yo también tengo una cosa que no se me ve y que puede ser peor que la suya. Y llegó a mi hija, sí, usted qué tiene. Le dije yo tengo leucemia. Me dijo, ah, ganó, 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 ganó. Es maravillosa porque establecimos una relación tan bonita eh, que trascendió el nivel académico. Entonces eh, teníamos muchas discusiones sobre eso, hasta porque justamente el libro que más me inspiró a escribir sobre mi experiencia de enfermedad en la monografía de antropología era de una antropóloga que ella tuvo un accidente un accidente que llevó a, a que ella se quemara 80% del cuerpo y quedó con discapacidades muy serias y cuando ella contó esa experiencia que se llama Perder la piel el libro, es un libro que me cambió la vida me, mudió, me cambió toda la perspectiva como de lo que podía hacer eh, y ella habla, tiene un libro que después colocó que se llama Discapacitados y es un libro maravilloso porque yo creo que justamente trata de lo que es vivir con una condición que te limita. O sea, la gran diferencia tal vez entre enfermedades crónicas no tan discapacitantes y la discapacidad es justamente el grado de autonomía que la persona pueda tener viviendo con su enfermedad crónica.
3: No hay unos límites claramente definidos, ¿no? Y que hay muchos momentos en los que se puede encontrar la discapacidad en la enfermedad crónica. Sobre todo cuando pienso en, en lo que les comentaba antes de, de la medicalización, de, de esas cosas que en la vida cotidiana podemos compartir quienes vivimos con una enfermedad crónica. Pues a nivel cultural, a nivel social, hay, hay como muchas, muchas creencias, imaginarios, estigmas con las que, pues como que aprendemos un poco a, a lidiar eh, las personas con enfermedades crónicas. Y creo que hay. Y otras barreras que, de las que también pueden hablar las personas con discapacidad pero creo que cuando se cruzan esos dos factores, cuando hay una persona con discapacidad que tiene una enfermedad crónica y tiene que estar constantemente eh, haciendo uso de medicamentos o de alguna manera esa enfermedad crónica todos los días eh, provoca ciertos síntomas, pues ahí creo que es cuando se encuentran, pero no es el caso de todas las personas con discapacidad y aquí sí quisiera dejar como muy claro que entendiendo que como una de las grandes luchas históricas de las personas con discapacidad así o que se entienda la discapacidad más allá de lo biológico que sea algo más parte de lo social yo diría que si hay alguna persona que se eh, reconozca como con discapacidad y que tiene una enfermedad crónica, creo que es fundamental también parar esto, la enfermedad crónica desde este, desde este lugar político, que no es como o sea, creo que se habla desde un cuerpo político también, no solamente es que tengo este diagnóstico y, y, y ya es que también soy mujer, también eh, hago estas determinadas actividades a nivel laboral y no sé, o sea, es como entender a la persona en todo un conjunto para saber que no solamente es el diagnóstico o sea, creo que son unas reflexiones profundas las que hay que hacer ahí y que podemos hacer unas conjeturas en este momento, pero creo que también es otro tipo de existencia cuando se cruzan eh, la discapacidad de la enfermedad crónica. Lo que pasa es que no ha sido tan importante para el sistema médico, que es para quién es importante el diagnóstico. Entonces, de ahí me parece también como tan chévere poder darle la relevancia que tiene de esos discursos subjetivos de cada persona.
2: Jamie y Ángela han construido buena parte de sus vidas en el espacio académico. Tenemos completa seguridad y cero dudas de que la academia se ha beneficiado enormemente con la presencia de ellas allí, pues son voces que encarnan, como bien se dijo antes, un cuerpo político que les define, tanto de manera colectiva como desde sus individualidades. El camino que ellas han seguido ha sido el de reconocerse escribirse y luego conversar sobre todo esto con otras personas que viven enfermedad crónica. Esto les ha dado a ellas y a otras personas un lugar de poder sobre sus vivencias, sus dolores, sus alegrías, sus itinerarios médicos. Mejor dicho, en otras palabras, es un camino que les ha representado la posibilidad de reclamar agencia sobre sus propias vidas.
3: En el primer momento cuando a mí me propusieron hacer la tesis como con base en mi experiencia yo decía, Oh, por Dios <risa> Yo no podía creer que eso se pudiera convertir en, en una investigación Pues yo siento como tan reservada Yo decía, uy, no, es que es exponerme en ese documento Pero cuando leí la tesis de, de la profe Y creo que fue lo que más me motivó y, y eso sí, pues, profe Yo te lo tengo que agradecer Porque um, me leí tu tesis Yo creo en, en un solo día y, y la sentía, aunque no fuera como El mismo diagnóstico, ¿cierto? Y eso fue también algo que me pasó con las personas con las que hablé Porque yo no conocía personas con mi mismo diagnóstico entonces, aunque no fuera lo mismo, sí compartíamos pues, eh, como unas experiencias muy similares eh, en distintos sentidos. Y tuve también la oportunidad de conocer a, a un niño con mi mismo diagnóstico y fue también como... Para mí fue como uy, chocante, ¿no? Porque es como verse en un espejo. Y en su momento pensé, Ay, o sea, me dolió, no sé cómo decirlo. O sea, no me había pasado antes que me hubiera sentido tan reflejada en otra persona. Creo que en primer lugar fue un descubrir que, que podía hablar sobre mí, sobre eh, esa dermatitis atópica crónica que toda la vida me ha acompañado, pero no me gustaba como contarle a, a personas cercanas a mí, por más cercanas que fueran, porque pensaba que tal vez era algo extraño para ellas o que no me iba a hacer entender por completo, no sé. Entonces eh, fue en el encuentro con estas personas que trabajaron en mi tesis con quienes aprendí a hablar <risa> un poco más en una primera instancia fue la escritura de la tesis que pues eso me ayudó un montón pero el verbalizarlo pues creo que fue otro proceso bastante interesante en el encuentro con con quienes trabajaron en mi tesis en esa medida fue también sentirme identificada con en especial con una de las personas con quienes trabajé quien también tiene el mismo diagnóstico eh, verme reflejada de tantas formas en esta persona compartir como tantas experiencias, tantas no sé como angustias, dolores, incertidumbres ese tipo de cosas eh, fue una experiencia como muy significativa eh, y con las demás personas con quienes también eh, pues han atravesado un procesos médicos, eh, digamos tratamientos, este tipo de cotidianidades como tan llenas de actividades <risa> eh, médicas, no solo porque uno tenga que ir a cumplir pues con controles, sino también porque que el hecho de exigir un medicamento, de exigir un servicio, eso también demanda mucho tiempo. De por sí cuando se vive una enfermedad crónica como que no quisiera decir que todo gira en torno a ella, pero sí una parte importante del tiempo de uno sí hay que dedicarlo necesariamente a eso. Entonces como que había muchas historias por contar desde allí. Creo que de esta experiencia de encontrarme con, con estas personas, también puedo rescatar como eh, el hablar sencillamente de la enfermedad y sacarlo un poco de, de ese tabú o de esa zona de vergüenza en la que tal vez pueda estar. Hablar de ella solo como en lo privado o en la consulta médica. Permitirme y permitirnos, creo yo, ese espacio de horizontalidad para poder hablar, para poder preguntarnos, para poder ofuscarnos, <risa> indignarnos o para poder darnos consejos, creo que todo, hace, todo eso hace que pueda como sacar un poquito la enfermedad de como ese espacio de ser un tabú, por decirlo de alguna manera. También fue encontrarme de manera directa con, con lo que significa vivir una enfermedad en las distintas etapas de la vida porque definitivamente no es lo mismo adquirir y vivir una enfermedad crónica desde la primera infancia o que se adquiera ya como al final de la vida o cuando se es adolescente, cuando se es joven, ¿no? Como que supone distintos retos, tanto para uno como para las personas que le rodean. Y acá también en Rescato otra cosa y es el cuidado, el cuidado en relación con, con esa persona que vive esta enfermedad crónica porque sí es eh, muy importante, ¿no? Y creo que no siempre eh, se visibiliza eh, esta tarea o este trabajo, más bien, que generalmente, como hemos visto, pues, es realizada por mujeres. pero eso también, también es bonito y es lo que propicia la, la investigación y comprender que hay, hay unas pedagogías que circulan en la vida cotidiana y que aprendemos y enseñamos y que eso también atraviesa como todo esto de, de la vivencia de la enfermedad y, y el sistema de salud, creo que me cambió mucho la perspectiva sobre el tema como que no solo soy un diagnóstico sino que puedo hacer muchas cosas más y, y ser consciente también de lo que debía desaprender para no seguir sintiendo como esas opresiones sobre mis hombros y poder como vivir enfermedad crónica de una manera más decidida, más de acuerdo a lo que yo decidiera que fuera.
1: Mi motivación básicamente era tratar de entender en, en un primer momento era tratar de entender lo que me estaba pasando, porque toda esa literatura me, me mostraba otras narrativas que no era solo la biomédica, ¿me entiendes? Porque claro, el mundo médico lo cerca uno de explicaciones de tratamientos, de como angelitas, o sea, todo muy centrado en diagnóstico y la, le, la, la lectura y todo el trabajo antropológico me traía otros marcos que eran culturales políticos, sociales, me, me ampliaba la visión y yo decía, claro lo que yo estoy sufriendo no solamente lo estoy sufriendo yo, sino que lo sufre mucha gente y está demarcado justamente por cuestiones que están pautadas para toda una sociedad, para todo un país, como es el propio sistema de salud, como es la propia desigualdad social, entonces dije yo si yo puedo con mi experiencia traducir un mundo de enfermedad que ayude para, inclusive para salir ¿sabes? yo creo que si a mí me ayudó para salir del mundo de la enfermedad como una cosa que te oprime para un mundo de la enfermedad donde tú puedes construir otras cosas, esto le puede ayudar a otra gente y eso me animaba muchísimo y me anima hasta hoy hice la maestría con ese tema hice el doctorado con ese tema y una cosa muy bonita es que por ejemplo una cosa fue escribir sobre mí misma hacer un análisis de mi experiencia de cómo lo viví, cómo mi familia lo enfrentó cómo fue la lucha con el sistema o sea hablar en torno de mi experiencia y lo que pasó cuando empecé a entrevistar personas con, con la misma enfermedad que yo, ah, fue increíble fue increíble, eran cosas tan vividas así, la gente hablaba y parecía que yo entendía totalmente cada segundo lo que ellas estaban hablando y habían otros aspectos en los que no entendía, pero ya era porque por cuestión de género, porque los hombres lo viven muy diferente que las mujeres por cuestiones de raza y color, porque los negros sufren mucho más con situaciones que yo, que no me creía blanca aquí inclusive me llamaban de gringa eh, y yo gripa mi gringo es el gringo imperialista yo jamás sería gringa yo soy india tupiniquí como cualquier otra pero bueno de todas maneras me colocaban como en ese lugar de la extranjera blanca entonces eso me traía otros otros aspectos que yo decía qué increíble sí esto esto hay que discutirlo y fuera eso que también mostraba esos itinerarios y esa, esas dificultades de las personas como la, realmente los determinantes sociales de la salud como uno habla pueden matar a una persona mucho más rápido que a otra pueden hacer con que una persona, con que yo esté aquí y otra no esté, simplemente eso entonces ahí le vi toda esa potencial de salud pública, ya no eran simplemente experiencias individuales o cuestiones subjetivas de la enfermedad yo creo mucho en la pedagogía de la, de la experiencia, yo creo que fue eso lo que nos conectó en un primer encuentro, la primera vez que es eso, así yo creo que la pedagogía de la experiencia enseña mucho, crea canales de diálogo, puentes o sea, con una mera entrevista, conversa ...en un tiempo, en un periodo... ...y después conversamos en otro... ...y yo me presentaba como una persona... ...investigadora, pero también era... ...una persona con la misma enfermedad... ...y la disposición de las personas... ...es totalmente diferente, ellas te quieren contar todo... ...ellas están dispuestas... ...a llevarte a la casa, a mostrarte... ...la familia, porque eso también... ...da una cierta credibilidad... ...a veces las personas dicen, es que la gente... ...no me cree, entonces el hecho de usted... ...estar aquí entrevistándome está diciendo... ...esto es importante, lo que yo estoy diciendo... Es importante, y mire cómo viene alguien de la universidad a entrevistarme y más si viene alguien de la universidad a entrevistarme con la misma enfermedad que yo, entonces eso le da como otra otra perspectiva, y fuera de eso, ¿eh? que es lo que tú dices Ángela, eso también lo coloca uno en un lugar de una cierta militancia, que así uno no lo quiera es una fuerte militancia con el derecho, con los derechos, el derecho a ser, el derecho a existir reexistir, entonces es eso, o sea, es, una, es una cierta micropolítica, mi micro y macro política al final, porque tú estás haciendo una reivindicación de que se puede ser lo que se puede y se quiera ser, así sea con una enfermedad. O sea, no, no tienes por qué caer en ese reduccionismo de que la enfermedad te defina, que la enfermedad diga quién sos, a dónde tenés que ir, por qué te tenés que ir.
2: Dicho lo dicho, desde acá quisiéramos hacer un llamado bien importante si usted por su ocupación está cerca de personas que transitan por escenarios como universidades, hospitales u otras instituciones donde se lleven a cabo actividades biomédicas, escuche a estas dos mujeres y reflexione sobre su quehacer profesional con estas dos historias y lleve todo eso a su día a día. Y si usted no transita por este tipo de escenarios, pero en algún momento ha compartido con alguna persona que vive una enfermedad crónica, nuestra invitación es a que crea en las palabras de esa persona y busque espacios para oírla sin reservas, comprendiendo que la enfermedad no solo ocupa lugares malos y sabiendo que hay diferentes maneras de transitar por la cronicidad. En fin, sea cual sea su situación, lo más importante y urgente es que usted sepa que las personas que viven enfermedades crónicas son más que sus diagnósticos. Son jóvenes, niñas, niños, mujeres, hombres, personas que tienen derecho a vivir en sus propios términos.
3: las investigaciones que, que hacemos o que hemos hecho podrían contribuir a resignificar el hospital más allá como de un no lugar, de no encuentro y que dejáramos simplemente de pasar cuerpos en estudio por ahí y, y comenzáramos a, a encontrarnos más entre todos entre pacientes, los llamados pacientes que también podrá haber toda una discusión pero también entre nosotros y, y los profesionales de la salud reconociéndonos también como sujetos sujetos que, que también eh, todos tenemos unos saberes y unos conocimientos conocimientos eh, válidos y legítimos
1: Ayuda mucho a la propia universidad salir de sus muros a cada vez cumplir más ese compromiso social de que la universidad puede dialogar más con sistemas de salud con profesionales de salud que sean más sensibles que se importen un poco más con su trabajo desde otra perspectiva desde una perspectiva un poco más humanizada como se dice aquí Por otro lado, eh, también es una reivindicación para el sistema de salud para que no seamos los invisibles que circulan por un sistema sin rostro sin nombre, sin, sino que son personas que comienzan a identificarse ahí volvemos a esa cuestión de la identificación se identifican no solo por un sufrimiento estructural que tal vez el sistema causa, las relaciones biologizantes medicalizantes causan, sino que también nos identificamos como personas que a través de un cierto sufrimiento encontramos formas de reivindicar, formas de vivir diferentes a esas que, que son colocadas, entonces tiene una potencia grande, yo le veo mucha potencia a eso, es lo que digo así, las lentes que los profesionales de salud usan eh, son muy pautadas por la formación biomédica reduccionista que recibieron y entonces ellos tienen a veces una dificultad muy grande de entender de que si la persona no vino a recoger el medicamento como tenía que recogerlo, no es porque él sea un paciente que tiene problemas de adhesión o porque es un paciente problemático o porque es una, no, es porque a veces no tiene el dinero para coger el bus y venir a reclamar el remedio o él, o él tiene el remedio pero no tiene comida para tomarse el remedio, ese tipo de cuestiones que no son entendidas. Yo creo que la posibilidad de uno redescubrirse en otras narrativas nos une, nos hace sentir parte de, de tal vez ese sufrimiento estructural y que puede ayudar a, a hacer movimiento de reexistencia, de resignificación y vivir un poco menos sin esa de peso. Angelita, lo dijiste muy bien.
2: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.gmail.com en este episodio, en la investigación periodística, guión y ediciones, les acompañó Connie Guevara Urrego. Las locuciones son de Arturo Rodríguez y la mezcla ocurrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con Radio UNAL y el Centro de Pensamiento, Discapacidades, Corpo Diversidad y Corpo Disidencias.